3: Que ayer fui.
1: En Capital Radio La 10, sí, cada semana hablamos de aquellas personas no que por una causa ser. u otra han llegado a ser dependientes. No así sí. lo, que lo presenta y dirige
3: Paula Romero. Mi Buenos días, queridos oyentes. ¿Qué tal están todos ustedes? Parece que ya tenemos un cambio en el tiempo que estamos ya con, sobre todo a nivel nacional, están ya muchas zonas de, del país con frío. Nosotros tenemos la suerte de estar en Canarias y nos ha bajado un poquito la temperatura, pero vamos, que está primaveral como siempre. Muy bonito todo, con un cielo muy azul y, y con muchas ganas de trabajar y de empezar las mañanas con este tipo de, de tiempo. Y... Y la verdad es que solo se rompen estas cosas buenas cuando, cuando nos encontramos con que hay personas totalmente irreflexivas por, por ser suaves en el calificativo, profesoras que, que han hecho las cosas mal y que encima de haberlas hecho mal son capaces de, en plan de defenderse, lo hacen atacando. Porque hay un, un, un dicho que dice que la mejor defensa es un buen ataque. Bueno, pues esto es lo que han hecho en dos hermanas, Sevilla, unas profesoras que maltrataban a una nena pequeña, a una niña con autismo. Y su madre vamos, va a hablar con nosotros hoy para contarnos esta, esta triste realidad que ha vivido. Rocío Rodríguez López es madre de una niña con autismo y estamos hablando... Mmm, desde Tenerife con Sevilla, dos hermanas. Buenos días, Rocío.
0: Hola, Paula, buenos días.
3: Yo decía al principio que me da muchísima pena y la verdad es que no he encontrado calificativo para, para calificar a estas profesoras, porque es que creo que cualquier cosa que les diga no van a, a demostrar la fealdad de lo que han hecho. ¿Tú no, qué opinas? Yo
0: todavía... Todavía tampoco he podido encontrar ningún calificativo y la verdad que cada vez me lo pone más complicado para podérselo buscar.
3: Tú fuiste valiente. Has ido sí. a, a denunciar, pero cuéntanos, cuéntanos por qué por qué iniciaste tú eh, este, esta denuncia. Por qué, ¿En qué te basaste tú para sospechar que tu niña estaba teniendo problemas?
0: Pues mira, Paula, yo te cuento un poquito desde el principio. Misma. Sí, sí, eso es lo que quiero, eh, que nos inicies el... Exactamente. Eh, ella, eh, bueno, pues siempre ha sido una niña muy cariñosa, una niña que le gustaba ir al colegio, una niña que iba avanzando bastante bien. De hecho, ella eh, tenía un diagnóstico diferente y un pronóstico bastante bueno. Pero yo veía que desde que entró en el aula específica, que lógicamente cuando ella terminó de, de cursar eh, el tercero de infantil, cinco añitos, bueno, pues por sus características era normal no, que no pudiese pasar por el momento a, a primero de primaria. Entonces, bueno, la opción que teníamos era repetir cursos, que es la que decidimos, y bueno, pues no se adaptó bien y la otra opción que había era pues, que entrase en, la, en el aula específica que tal como nos lo pintaron, pues la verdad que, que creíamos que podía venirle bien. Eh, ahí entró y eso yo creo que empezó ahí un poco eh, el infierno de mi hija. Eh, pasaba el tiempo y yo veía unos cambios muy drásticos en ella, mucho. Cuando, eh, no cuando, quería... perdóname,
3: perdóname sí. que te interrumpa, cuando entró, o sea, hablas de este curso, del que. No, del...
0: Ella llevaba dos años en el aula específica. Ajá. Vale. Ella, este este curso pasado, porque ahora ella está en otro colegio, sí. era su segundo año, ella se llevó dos años en el aula específico. Vale, vale. Entonces, eh, yo veía que, cambiado, que cambió completamente su actitud, su comportamiento, su alegría, se le borró la sonrisa, no quería ir al colegio, todo era llanto, todo era agresividad, tanto con en el colegio, tanto con nosotros, principalmente conmigo, que yo era la que la solía llevar y traer de y recoger del colegio. Tú eras la culpable. Exactamente, claro, en su cabecita sí. Claro, pobrecilla, y, y, yo pobrecilla. Entiendo, sí, y yo ahora sí, lo entiendo, y yo ahora lo entiendo. Yo veía que ella tenía una fijación conmigo que no entendía qué era lo que pasaba. Eh, coincidía que había nacido su hermano, pero no veíamos que era algo de celos, sino algo relacionado con el colegio. Entonces, bueno, pues... Mmm, eh, decidí, después de pensarlo mucho tiempo porque no es algo que tampoco yo pueda eh, decir que me siento orgullosa porque sé que es algo que no que no se debe hacer pero bueno, no me arrepiento y lo volveré a hacer de buscar la única manera de que mi hija pudiese contarme con palabras lo que me estaba contando con gestos y fue ponerle la grabadora eh, yo quiero puntualizar y siempre me gusta puntualizar que cuando yo le pongo la grabadora a mi hija es porque yo ya he ido a hablar con el colegio, mi marido, vamos, hemos ido a hablar con la directora, hemos ido a hablar en tutoría, y bueno, pues la solución que nos dan es que Valeria, pues que no tiene, no encuentran un motivo por el que la niña esté así. Que yo, lo, además, le, le escama mucho porque es una cosa que nada más ocurre en el colegio y que nada más... Eh, y que no tiene una lógica, ¿no? Que le da, que entra en agresividad o entra en bucle, pero sin una lógica, ¿no? Sin una, digamos, un cambio de rutina, sin un motivo aparente. Entonces, bueno, pues entonces, cuando yo ya mmm, empiezo a pensar que, lógicamente, eso ocurre solamente en el colegio. Y, eh, además, una de las profesoras en tutoría el viernes anterior, porque yo puse la grabadora el lunes después de las vacaciones de Semana Santa, el viernes fui por las notas y entonces ella misma me dijo que era algo muy significativo que solamente ocurriese en el colegio y ahí fue un poco cuando me, se me encendió la bombilla. Lógicamente pensando pues que sería otra cosa, que sería algo que a ella pues le asustara, que estuviese sufriendo bullying por parte de algún compañero o por parte de algún niño del colegio, que no se adaptara simplemente a ese aula pero quiero que quede muy claro que yo jamás pensé que, que iba a ser por parte de estas personas.
3: Vamos, que tú, jamás. No, ibas, tú no ibas a espiarlas.
0: Para nada, para no. nada.
3: Eso tiene es que tiene no que quedar claro. La
0: primera sorprendida en cuanto a lo que yo me encontré en esas grabaciones fui yo. Porque de hecho, de, de esas tres personas, hay una en la que yo confiaba, vamos, que yo tenía casi una relación de amistad cercana cercana a ella, sin saber, lo que le estaba haciendo a mi hija. Entonces, yo le había depositado, bueno, pues depositas en el colegio lo que más quieres en el mundo, que es a tu hijo. Y confías, porque es que no te queda otra que confiar. Es que los padres volvemos a casa con miedo, pero sabiendo que, bueno, que tenemos que tener la confianza suficiente en esas personas como para estar tranquilos las horas que estamos sin ellos porque luego están con nosotros y, y sabemos bueno que están bien atendidos y demás pero en el colegio son niños que no pueden contarnos entonces es lo que lo que vemos no y yo a mi hija no la veía bien allí cuando ese día yo pongo la grabadora mmm, ya te digo sopesándolo muchísimo y viendo y con mucho miedo de ese día a ver eh, que si la encontraban qué podía yo encontrarme eh, qué iba a pasar pues llegó mi hija, eh, la puse en el ordenador y pues como bien sabes, Paula, son cinco horas de auténtico infierno. De sí, mío.
3: sí, sí, porque yo las, las he oído y... Tú y las la he verdad. oído, sí.
0: exactamente, tú sí. las has oído. Un infierno. Y siempre digo lo mismo, Paula, a mí me cuesta mucho trabajo eh, comprender y mmm, que yo tuviese tanta puntería de que en un día simplemente, porque yo no lo he hecho de decir, lo pongo varios días, yo en el momento que vi lo que pasaba a mi hija, lógicamente, mi hija el día siguiente no no pisó el colegio, mm, yo no puedo, en mi cabeza no cabe que yo haya tenido tanta puntería como para decir que a mi hija eso se le estaba haciendo solamente en un día. Dichas después, las vistas, la, las secuelas que tiene mi hija entonces ahí ya comprendí todo y ya mi hija lógicamente después de ese día no ha vuelto a pisar ese colegio
3: y cuál es la actitud ahora de, de valeria
0: pues valeria tiene valeria ha cambiado mmm, muchísimo muchísimo pero valeria tiene secuelas como lógicamente cualquier persona que haya pasado por esos insultos por esas vejaciones y por esos tratos día a día después de tanto tiempo.
3: Sí, porque claro, la grabadora grababa los sonidos, pero no sabe cuál era la actitud, si la empujaban, si la pegaban, si... eso es lo que no sabe Exacto. Claro, claro.
0: Yo tenía, Paula, eh, esto todavía no se ha admitido, pero bueno, yo lo tengo, lo se ha enseñado, está en la querella y todavía no se ha admitido por parte de la juez, pero yo tengo unas fotografías de una época que mi hija venía con... porque mi hija eh, se autolesionaba ella misma mordiéndose en esta época pero otra cosa eran unas marcas que traía de dedos en los brazos, en la carita, en el culo, como de agarrarla muy fuerte. Yo, lógicamente, eso jamás ni la llevé a hacerle ningún tipo de... ni la llevé al médico, porque digo, mira, cualquier niño en el recreo que la haya agarrado más fuerte, pero yo ya mmm, con el tiempo me daba cuenta primero que eso no eran dedos de niño, y segundo, que eso era mm, forzar, o sea, mm, haberla forzado agarrándola muy fuerte, eran dedos de adultos,
3: Sí, una fuerza superior, yo, una fuerza que no tienen los niños, sí, sí.
0: Exactamente, exactamente. Uh
3: -huh.
0: ¿Cuál es mi sorpresa? Que cuando yo, bueno, pues todo todas estas grabaciones, para que sean lo más objetivas posible, y lógicamente porque yo mora, mm, o sea anímicamente no puedo hacer esas transcripciones, las empecé a hacer y, y me vine abajo totalmente, las mando a hacer a una empresa externa de Málaga eh, y eh, ellos le quitan el sonido, o sea, le quitan los ruidos, lo tienen unos sí, mecanismos lo bueno para un que poco. exactamente sí, lo sí. limpian, cuando me encuentro frases como eh, la he agarrado así, eh, la he cogido así para que ahí se quedase, encuentro frases como... Eh, quédate ahí, tápate, ahí te quedas y la niña en todo esto gritando y llorando entonces bueno pues yo siempre como dicen tengo que, que decir todavía que hay presunción de inocencia pero para mí no la hay eh, además en las declaraciones de una de ellas consta que dice que le agarra fuertemente a la niña entonces para mí está clarísimo Paula para mí todo esto está clarísimo hay muchas cosas que para mí como madre están claras, que ojalá pueda demostrar, que tengo todas las pruebas del mundo, pero que lo que necesito es que esas pruebas se sean se admitidas, miren, se, se admitidas, exactamente, claro, claro. sean admitidas, se miren hmm. y se y se valoren, sobre todo la que llevo tantísimo tiempo esperando, que es la del forense. La del forense quiero decirte que cuando pasó lo de lo de mi hija eh, para la juez era indispensable e importantísimo que a esta niña la viese un médico forense debido a las posibles causas físicas y, o sea, secuelas físicas y psíquicas que podría tener uh -huh. cosa que vimos lógica todos
3: claro, porque claro. claro,
0: un forense es un médico y es, creo que es quien tiene que valorarlo bueno, pues nosotros con nuestros informes, con nuestras fotos con la niña eh, fuimos a, teníamos una cita ya con, con él y la juez pues nos la anula el día antes de, de O sea, esto, primero, que no primero
3: asegura que, que era importantísimo y luego... Exacto.
0: Y luego dice que ya no hace falta. Qué en el momento que escucha hablar a, a las imputadas, a las investigadas, se dice ahora, uh -huh. dice que ya no es necesario. Pues imagínate tú lo que yo he leído de lo que estas personas declaran el día que van. Imagínate. Eh, aquí lo que pasa Paula es que eh, la niña era muy mala, era muy agresiva y la niña había que tratarla así, en pocas palabras. Yeah, yeah. Esto es lo que tiene que escuchar una madre. O sea, aquí ¿qué? no se trata de lo he hecho mal, pues mira, no tengo formación, no tengo vocación, no, 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 no. Aquí se trata de culpabilizar a la niña, a una niña de siete años.
3: Es terrible, es terrible. Terrible. Terrible, porque esto, eso tenemos que verlos todos, ¿no? el, el que tenga un niño y el que no lo tenga. O sea, Exacto. si no tenemos empatía, mal nos va, mal Exacto. nos va. Exacto. Y bueno, la, la impunidad de, 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 de quienes hacen las cosas mal, a sabiendo que luego no les va a pasar nada, eh, bueno, Exacto. es que entonces... Eh, claro, bueno, eh,
0: el, yo mmm, estoy segura de que si esto no hubiese sido tan mediático como ha sido no por, vamos ha sido mediático por la empatía precisamente de la gente de la claro, gente hacia claro. mi hija y hacia nosotros si esto no hubiese sido tan mediático el caso se hubiese archivado ya seguramente Paula, yo estoy segura, seguramente. porque nosotros no hacemos más vamos en este caso mi abogado al cual no le puedo dar más gracias a Javier Jaén de de mandar de de recursos 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 recurso a tantas apelaciones que llevamos hasta ya no quedar otra de mandarlo a la audiencia provincial y se está haciendo un hincapié en que a mi hija no se le reconozcan los únicos derechos que tiene, que son ver realmente eh, qué es lo que ella ha pasado, que es todo tan 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 um, oscuro, tan difícil, tan bueno, no, los padres estamos sometidos a un maltrato psicológico diario. Sin duda. ¿A un maltrato psicológico? Uh -huh. Que bueno, ahora vendrá ya me imagino la segunda parte, que es la, la denuncia que nos que me han puesto a mí en concreto. ...que esto no, no está pagado... ...nosotros, yo ya lo he dicho desde primera hora... ...no queremos dinero... ...porque no, yo si, si recibiese... ...que no creo que lo vaya a recibir... ...pero si recibiese lo más mínimo... ...todo va a ir para la Fundación Antonio Guerrero... ...para investigación... ...que es la que nos ha ayudado desde primera hora... ...pero mmm, ya después de eso... Mmm, ...te das cuenta de que era igual... ...de que es que ya aunque te diesen todo el dinero del mundo... ...es que lo que nosotros sufrimos... ...día a día... Día a día esto no está pagado ni con dinero ni con nada. Nosotros lo único que hemos esperado siempre es un perdón, una llamada desde el colegio, una llamada de la directora diciendo, Rocío, nos hemos equivocado, no hemos estado atentos, se ha trabajado mal y nunca lo hemos tenido. Nunca,
3: ni lo tendrás, ninguna llamada, ¿no? ni lo tendré. Ni lo tendrás, eso eso está claro. ¿Cómo van, cómo van ellos a, a, a torcer su brazo? ¿Ellas? Para nada, ellos no creen esto... que lo hayan hecho no, mal. No, ellos, no, no.
0: Ellas no están arrepentidas. Por ellas no. creen que es lo normal, que es el problema. El problema de todo esto, Paula, es que ellas creen que ellas han actuado de una forma normal y natural en el eh, con una niña de siete años. Exactamente igual que la directora de ese colegio. Ellas no no tenía constancia de nada, no tenía constancia de nada y sigue ahí dando, siendo directora, ella está, una persona investigada en un caso de maltrato infantil, sigue de directora sin dimitir o sin quitarla de ese puesto, sin vamos sin miramiento ninguno, con muchísimos niños a su cargo, es que es
3: muy fuerte. Rocío, es muy yo, fuerte. yo te decía que eres una mujer valiente porque la mitad de las veces, o, o quizás más de la mitad, ¿Mm? hablamos en un porcentaje a lo mejor muchísimo mayor los padres sencillamente se callan no, no son capaces de ni de poner la, la, la grabadora ni de ir al juzgado a presentar la denuncia cambian al chico de o la niña o el niño de, de colegio si es que tienen la posibilidad y ya las cosas se quedan así pero es que el problema es, es ese el que si no luchamos para que esto se acabe, porque es que eso tiene que erradicarse. No es la primera vez que pasa una cosa de esta. Pero En cualquier comunidad autónoma, no solamente ahí en Andalucía, en cualquier comunidad. Pero lo que no se puede es silenciarlo. Porque el Exacto. silenciarlo hace que continúe, que no se erradique este sistema, este mal sistema de enseñanza en los niños con, con discapacidad intelectual. En el caso de tu hija, tu hija no habla. Tiene autismo Exacto. no verbal. Sí. Claro. Es que son precisamente... habla
0: pero muy poquito muy poquito claro. Paula tiene vamos eh, digamos que es ver, preverbal digamos yeah.
3: claro, pero ella no...
0: no me podía contar de ninguna exactamente, manera exactamente. de ninguna manera lo que le estaba pasando sí. nada más con miradas con autolesiones con no querer ir al colegio y con su comportamiento, es la única manera y lo que decías de que esto ocurre en todas las la provincias en todas las comunidades hmm. de España es real.
3: Sí, sí, es real mira la
0: mamá de Cáceres la mamá de Getafe Exacto. también que llevan dos años en medio de un proceso que no se mueve ni para sí. detrás ni para sí, adelante sí. con profesoras que todavía siguen trabajando sí. porque digamos que estas están de baja que esas otras que les estamos que, pagando y nosotros que no, las y nos bajas. enteramos
3: gracias a internet Exacto, que Internet exacto. tiene muchas cosas malas, pero tiene otras buenísimas. Y por lo menos el poder saber que no estás sola, que hay más madres luchando y que sí. habemos pues medios de comunicación que somos capaces de darle voz a, a estos problemas, ¿no? a, la, sí, a las madres sí. que tienen estos problemas. Rocío, yo te deseo mucha suerte y sobre todo que la niña vaya bien, porque sí, eh, lo principal es que la niña vaya bien. sí. Eso es para mí es lo importante.
0: Sí. Que yo seguiré luchando, Paula, por mi hija, lógicamente, para que tenga su justicia, pero también seguiré luchando por cada uno de los niños que está eh, en la mínima eh, vulnerables a que le pueda volver a ocurrir esto. Sí, sí. Esto no se lo deseo. Estás a haciendo un madre. camino,
3: estás haciendo un camino. A lo mejor no, no eres consciente, pero estás haciendo un camino.
0: Yo espero, espero, de sí. verdad que sí, y que iré, iré a declarar con la cabeza bien alta contestando a todas las preguntas y ya te digo por mi hija y por todos los niños que puedan ser vulnerables a estas situaciones. Por supuesto que sí.
3: Pues a ver si si todo sale bien y sobre todo mmm, tú no te no te que eso se, lo, lo lo principal es que estés fuerte. Que estés pues, muy fuerte.
0: Cuesta Paula, cuesta mucho, pero pero mmm, resurjo, resurjo. Pues no me sí. queda otra.
3: Un abrazo muy fuerte.
0: A vosotras, a ti, Paula, y gracias por la, por la oportunidad. Venga, hasta Muchas luego. gracias, un beso, adiós.
3: nuestro programa. La verdad es que estas cosas, por un lado, nos, nos animan porque cuando hay una madre que es capaz de tener el valor suficiente para denunciar, esa parte, pues esa nos anima. Pero lo que, lo que realmente es triste es saber que hay profesores que, que no son como tienen que ser. Pero bueno, vamos a dejarlo a un lado y vamos a seguir. Y ahora vamos a hablar con Raquel García Reyes. Ella es directora de marketing y eventos de, de nuestro periódico aquí en Tenerife, Del Día. Ella, mmm, bueno, pues está organizando, va a ser un foro en, que está relacionado con el empleo y la discapacidad. Buenos días, Raquel.
4: Buenos días, Paula.
3: Me encanta lo que el evento que vas a hacer, porque a mí todo lo que sea, que se mueva y que se hable de discapacidad, la verdad es que me anima, me anima mucho.
4: Pues a nosotros, la verdad, nos hace... Nos agrada bastante y nos sentimos bastante satisfechos de que este tipo de, de iniciativas gusten. Y sí. además, es uno de los principales objetivos de llevar a cabo este tipo de, de eventos es precisamente conseguir gustar más, conseguir que lleguen a personas que están completamente ajenas a este tipo de realidades y, y, que, y que desconocen. Y cuando hablamos de discapacidad y empleo, pues nosotros hemos pensado que como hacemos con otra serie de eventos, hay determinados temas que hay que bajar, que hay que hacer llegar, que hay que comunicar y hay que calar en la sociedad, sí. en, en la sociedad, en, en, el, en el empresariado, en el tejido empresarial. Y precisamente eh, en este en este tema a tratar, pues dijimos, oye, nosotros tenemos la capacidad eh, de reunir a, a un número de empresarios en torno a un, a un tema, a un debate que necesitamos que les llegue, ¿por qué no lo vamos a sacar? Y vamos a hablar de empleo y de discapacidad, en una mesa-coloquio, eh, con agentes implicados desde distintas perspectivas uh -huh. y, por supuesto, con, con un público, ¿te iba a decir un público concienciado? Pues probablemente no, pero realmente ese es nuestro objetivo, Paula, que llegue. Sí. Que no esté concienciado y poder hacerlo.
3: que Crear empatía. Total. <risa> en, en ese foro. Yo creo que, que se deberían de hacer a menudo, ¿eh? sí. Sobre todo por eso, para que la gente comprenda que, que, que las personas con discapacidad también pueden estar integradas en el, en el mundo laboral, porque uno de cada, de cada cuatro personas con discapacidad consigue algo. O sea, que ¿es tan mínimo? ¿Es tan mínimo?
4: Sí, es tan mínimo y además muchísimas empresas o de las empresas que más mm. apuestan por, por el empleo inclusivo tienen muy buenas experiencias. Sí. Y eso yo creo que es eh, clave para inspirar a otras empresas a que se animen, sí, sí, no sí. solamente sensibilizar, por eso es bueno ¿no? contar con, con, con diferentes perspectivas dentro del foro pues mira, vamos a tener a Javier Bencomo, que al final es representante de Cermicanarias, ¿no? uh -huh. él, él nos va a poder contar muchísimo sobre qué se están haciendo desde diferentes asociaciones, organizaciones en, en materia, ¿no? qué proyectos y qué herramientas. Eh, Andrés Guillén, de, de la ONCE, la ONCE no cabe duda que es la empresa que, que más empleo realmente... Sí, más crea, la verdad que sí. Crea, evidentemente. Sí, sí, sí. El,
3: el, luego, único, el único problema es que... que hasta ahora, bueno, ahora ya se ha ampliado, pero hasta ahora siempre eran personas afectadas por la visión, ¿no? Pero Exacto. bueno, ahora ahora está creciendo en otros ámbitos también, dentro de, sí, del mundo de la tienen, discapacidad.
4: Dentro del mundo de la discapacidad sí. están abriendo camino, sí, sí. y luego también contaremos con empresas, empresas canarias, empresas que, que, que apuestan por ello, que quieren ir allí a contar su, su buena experiencia, su caso de éxito, y animar, por supuesto, a otras empresas a que a que, a que también colaboren. Sí, contaremos sí. también con, evidentemente, la, la administración pública, ellos nos podrán eh, contar qué programas están haciendo, cómo están haciendo y, y de qué manera eh, son fomentan ¿no? que, que uh -huh. se genere más empleo. Y, y contaremos con testimonios, porque al final cuando tenemos en directo un testimonio a alguien que es representativo de la integración eh, laboral con una discapacidad, no solamente física, porque antes comentabas en el caso de la ONCE que muchas veces la mayoría de las personas, cuando nos hablan de discapacidad, nos viene a la mente una discapacidad física. Sí, lo que se ve. Sin embargo, lo que se ve. Sin sí, embargo sí. hay discapacidades invisibles sí. que eh, que también están integrados, que también pueden hacer eh, grandes labores y grandes funciones y, por supuesto, se pueden integrar. Y contaremos con testimonios de personas que están trabajando, que tienen un empleo y que, y que nos van a contar cómo, cómo lo han conseguido, cómo ha sido el camino y, y, y cómo se encuentran
3: generalmente el camino es duro, pero cuando lo logran, creo que se afianzan en él, en el empleo, y ya se quedan ahí, porque se les valora, se les valora. Claro. Entonces eso...
4: Pues, pero bueno, contar con, contar con esa, o sea, poner sobre la mesa en un entorno donde tenemos a todos los agentes desde empresas que son los que contratan uh -huh. a las administraciones públicas que ponen y facilitan el camino, con bueno, ese tipo de experiencia que ese camino duro probablemente se puedan sacar de ahí conclusiones, se puedan sacar iniciativas, se puedan establecer eh, vínculos que puedan a arrancar eh, a mejorar, por ejemplo, ese tipo de, de caminos duros que nos están contando uh -huh. y bueno, y, y contaremos contigo también, Paula
3: <risa> Yo encantadísima porque bueno todo lo que sea Hablar de, de, de las experiencias que uno tiene, que uno vive, yo creo que son aportan, aunque solamente sea un granito, en, en una montaña un granito de arena siempre es
4: algo. siempre Va, ser, algo. va a ser una gran labor, yo, sí. yo considero que este tipo de iniciativas no solamente se van a quedar además en, en el evento en sí, en este coloquio que va a tener lugar el próximo jueves 27, sino que además pues eh, a través de nuestro medio de comunicación, que somos líderes, que tenemos tantos cientos de miles, 124 mil lectores diarios, Así. sí pues, vamos a hacer llegar lo que sucede ahí, lo que sucede, las conclusiones, lo comentado, lo dicho, lo, las hojas de ruta que salgan de ahí y, y, y seguiremos haciendo un, una labor divulgativa de, 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 de llevar a, a la sociedad en general
2: una uh -huh. de las
4: principales... Eh, problemáticas, decirlas, pero a la vez oportunidades también. Que, también. que tenemos, que al final uh -huh. tiene que ser así como, como se tiene que ver.
3: Raquel, muchísimas gracias por salir aquí, aunque sea estos minutitos.
4: Gracias a ti para por anunciar, contar no. con nosotros. Eh, gracias a ti también por contar contigo y, y, y nada. En
3: el, el evento en se va se va a hacer en, en el Hotel Escuela.
4: El evento se va a hacer en el Hotel Escuela uh -huh. el 27 de noviembre a las 9 y media uh -huh. eh, en el Salón de Aboror, y, y lo ha dicho. Y la, y, la, una... y la entrada
3: es mediante invitación.
4: Sí, a través de invitación. Vale. De todas maneras, cualquier persona que tenga cualquier consulta se puede dirigir al correo electrónico uh -huh. eventos, eventos en plural arroba el día punto es, y consultarnos, por supuesto Perfecto. que nosotros estaremos encantadísimos de contar con ellos.
3: Pues nada, un abrazo.
4: Un abrazo. Y ya nos vemos. Nos vemos, feliz día. Venga.
3: Thank you. Después de estas pausas musicales que suelo, suelo poner entre, entre conversación y conversación y, y ahora vamos a hablar con María José María José es una cuidadora habitual de una persona que está pues impedida Es una persona que sufre esa enfermedad devastadora que se llama esclerosis lateral amiotrófica Y que día a día pues va mermando las facultades de las personas que la sufren. Eh, ella su, su marido es José Robles y, como digo, tiene esta enfermedad. Buenos días, María José.
1: Hola, buenos días, Paula.
3: Yo te decía ayer que, bueno, no, no te lo dije a ti, pero se lo dije a él. Digo, ya he hablado con tu ángel, porque a <risa> veces la, la misión tuya y la de muchas personas como tú... Eh, sobrepasan los límites de, del trabajo. Es, es, es una dedicación tan plena que yo no sé si, si a ti esto te afecta físicamente, aparte de, de psíquicamente, porque seguramente sí. ¿Cómo te encuentras sí. tú ahora?
1: Hombre, eh, a cualquier ser humano eh, le tiene... A mí a, a, a mí a cualquier ser humano le afecta sí. físicamente. Es un trabajo que... Que son 24 horas de dedicación, que yo estoy haciendo el puesto de, de tres turnos de enfermería. De enfermería, exacto. Eh, enfermería, medicina, auxiliar, eh, hago de todo tipo de, de puestos de trabajo, ¿no?
3: Sí.
1: Y hago, son 24 horas, tres turnos. Una persona con un turno de siete horas termina derrotado cuando llegas a tu casa y, y bueno... Y desconecta descansar.
3: llegas a tu casa sí. y desconecta Sí, tú no puedes conectar no, no puedo
1: ni fines de semana ni ni vacaciones ni eh, no tienes nada entonces me parece muy fuerte que, que, que ni el centro o sea lo que es la sanidad cubra cubra a estas personas un cuidado de, de, de cuidados hospitalarios eh, internamente en una casa
3: sí aunque solo fueran unas unas jornadas cortas pero que sí. tú pudieras descansar pudieras tener otra vida otra claro, vida. Claro. Una vida más y llevadera. Que no,
1: claro. que no estamos pidiendo, no se está pidiendo que eh, nada fuera de lo normal. O sea, hay gente que a lo mejor... ¿Por qué yo tengo que meter a mi marido en un centro? Claro. Cuando a ellos les supone más gastos meter a José en un centro sí. que mandarme a mi casa a, a, a una o dos personas y una, una, un, ingreso, un ingreso domiciliario. O sea, eh, les sale más barato a ellos eso que meter a José en un centro. O sea, que encima... No estamos pidiendo nada que fuera, fuera de lo normal, ni más caro, ni nada. Porque
3: esto, esto no está contemplado. O sea, cuando una persona eh, termina así, imposibilitado en una silla de ruedas, ¿no está contemplado que tenga ayuda en casa?
1: No, no.
3: ¿De ningún no, tipo? Te lo,
1: tienes que tú, tienes, lo tienes tú que buscar. Lo que, te da, lo que te ofrecen es la ley de dependencia, cosa que la ley de dependencia es un engaño. Bueno, no te cubre al cabo, nada. Nada, a mí me daban 70 euros al mes para contratar una empresa que ellos me decían que tenía que contratar un listado de empresas y yo tenía que pedir presupuesto. Y la diferencia la pagaba yo. Ah, Como una persona eh, con la pensión que tiene José, eh, dos hijos, una mujer, una casa, que pagar un alquiler y gastos que tiene millones de personas, eh, comer, vestir, eh, los gastos que conlleva esta enfermedad, que es de rico,
3: Sí.
1: Ahora mismo necesita algo que le sujete la cabeza para la silla de ruedas. Ese algo sale 500 euros.
3: Que es un soporte, Entonces, un soporte que se le tiene que acoplar a la silla.
1: A la silla para poderle sujetar la cabeza porque se le cae.
3: ¿Cu sí. años, cu cuánto tiempo lleva, lleva José eh, con la enfermedad?
1: Es seis años.
3: Seis años.
1: Sí, en abril hizo seis años.
3: O sea, que ustedes llevan seis años con esta lucha titánica que... Sí que bueno, que sabemos a dónde va a conducir, porque las cosas no están cambiando, no hay investigaciones, sí. o por lo menos que se sepan, no se están empleando dineros en investigar.
1: No, porque como no... A ver, todo esto es un negocio. Sí. Tristemente es un negocio. Sí. Entonces, si a las farmacéuticas o laboratorios no, no tienen ingresos, dinero, que se mueva dinero, no les interesa ese tipo de, de personas ¿me entiendes? no aportan sí. dinero eh, como esta gente, no es que hayan pocos que mueren a diario se diagnostican tres y fallecen tres entonces Era. unos por otros, o sea, es que no da tiempo a que sea mucha gente, ¿no? porque uh -huh. no hay cura no hay es, co no es como el cáncer, por ejemplo que pueda haber cura en muchos casos
3: sí, sí eh, ahora, mismo, ahora mismo José ha pasado por una operación que era necesaria sí. para poder tener digamos un poquito de calidad de vida.
1: Bueno, poder más respirar bien para poder vivir, sí. Claro, para poder, poder respirar, vivir. exacto. Ajá. Si y, no, no no podía seguir.
3: Ya. Y esto conlleva que tú estés pendiente de, de un de un sensor que te avisa eh, que suena cuando tu sí. marido eh, pues puede sufrir digamos un ahogamiento.
1: Claro, porque se le atraviesa, a ver, él tiene la traqueostomía, uh -huh. que, que bueno, pues está conectado 24 horas, Él no quiere es que le falte oxígeno, a lo que se le están parando son los pulmones, porque la neurona, la neurona motora que funciona, que le da la orden al pulmón para que se mueva, se está muriendo. Entonces, eh, claro, los pulmones se están parando, entonces él está conectado a un aparato 24 horas que es el que le mueve los pulmones a través de la traqueotomía. Entonces ese, ese aparato le mueve el pulmón. ¿Qué pasa que tiene una cánula, tiene un codo y ese codo a lo mejor por ahí suelta la flema, se obstruye y es cuando él se asfixia porque esa flema le está obstruyendo la entrada, eh, la salida de aire de que le entra a él, ¿no? Al le entra y le tiene que salir por otro otro agujero. Es como tú respiras, respiras por la nariz, sueltas aire igualmente. ¿no? Claro, claro. Si a ti te taponas la nariz y si y no entra ni sale aire es como no puede respirar.
3: No puede respirar,
1: evidentemente. Pues esa es su nariz ahora mismo, la garganta, ¿no? Su garganta, sí, sí. Entonces se obstruye y hay que estar, pues... Pendiente eh, esto, todo
3: el tiempo de... Claro.
1: Quita cánula, quita codo, cámbiaselo pónselo limpio, y o, o aspirar, o hacerle la terapia respiratoria, porque, claro, son muchos mucho campos los que abarcamos los cuidadores, ¿no? No solamente de de auxiliar ni de enfermería, sino también de, de fisioterapeuta. O sea, hacemos de todo. Como yo le dije a José, digo, en una semana he hecho en una, en la residencia lo que una persona hace en cinco años de carrera. Caray,
3: aprender, Entonces, aprender. el que sí, no sí, quiere sí.
1: aprender es porque no quiere.
3: Sí, sí.
1: Porque si yo, que no soy nada del otro mundo, he aprendido porque pongo ganas
3: y e interés. El interés, sí, sí. Claro, es que tu interés es mantener con vida a tu marido. Claro. claro. Ay, María José, es qué mucho. difícil, qué difícil nos lo ponen sí. todos.
1: Muy difícil. Qué difícil.
3: Claro. Y es,
1: es muy sencillo, pero no sé por qué lo complican tanto. Sí.
3: Yo, yo desde aquí hago un llamamiento a Sanidad, que por favor, a estas personas que tienen estas necesidades especiales, que además... Mmm, son urgentes, son urgentes, que cubran, que que además esto crearía puestos de trabajo. Claro. Con que tú tuvieras, solamente te cubrieran ocho horas, ocho sí. horas de tu de, de tu trabajo, te lo cubrieran a ti, imagínate qué calidad de vida podías tener tú.
1: Yo y él, o sea, es que los sí, dos, los porque y claro, si tú claro. físicamente y mentalmente mm. eh te cansa, aunque yo intento siempre estar de buen humor y e intento reírme, pero soy humana. Claro que sí. Entonces,
3: a lo mejor puedes tener un mal día, sí, pero sí. como cualquier persona. Que sí, que sí. Y que, Entonces, y que te da, ¿tú? como se dice vulgarmente, la bajona y, y ese día, pues, está de distinta. Yo es que no,
1: yo, para uh -huh. tú? Que yo no me puedo poner mala. Eh, hace poco me dio un colico nefrítico. Eh, mi problema era. Y yo no podía estar en el hospital en urgencia claro. para recuperarme porque tenía que estar con mi marido. Sí. Por favor, póngame un calmante que yo me tengo que ir para mi casa porque mi marido está eh, con mis hijos y está y, y mis hijos no, no están preparados como para estar con para él.
3: cuidar de él, claro.
1: Entonces, es muy duro decir tu mente no te puedes poner mala. Sí. O sea, y luego, muchas personas ven mal el hecho de que nosotros hayamos puesto una campaña recaudando fondos en Facebook. O sea, no nos queda otra alternativa. Nosotros sí. no queremos el dinero para para comprarnos un chalet, Queremos el dinero para poder contratar a alguien, sí. ya que eh, la sanidad nuestra no lo hace. Por favor, poder contratar a alguien que me ayude eh, cuatro horas, cinco horas, lo que yo pueda abarcar con lo que se recaude. Pues sí. No es pa o para los gastos necesarios básicos de él. O sea, no es para otra cosa.
3: Pues yo desde aquí hago un llamamiento a que la gente aporte algo. A lo mejor con una mínima cantidad pueden ustedes subsanar ese... Bueno, arreglar, no van a arreglar nada, pero bueno, no. puede, ah. de alguna manera puede participar un poco en, en, en que las cosas mejoren.
1: Sí. Pues, mari sí, sí.
3: lo siento mucho. Siento, siento que Sanidad no, no sea consciente. Las administraciones son muy frías. Sí. Y ahí está el problema.
1: Hasta que no te toca, no, no, no sabes exacto, exacto. Eh, lo que abarca esta enfermedad, porque pues sí. como digo yo, los toros de la barrera se ven de otra forma, ¿no? Sin duda. Y, y ni siquiera la gente de tu entorno puede ver lo que yo estamos viviendo en mi casa.
3: No, hay, hay que estar dentro siempre, todo el, sí. un día por lo menos completo.
1: Sí, y, y ahí vivir. es cuando, sí, para que tú, para que puedan ver lo que es, mm. porque puedes venir un rato, media hora, una hora y no decir, ah, pues no es tanto, no es sí, tanto, sí, sí, sí. ponte 24 horas con una persona con las características de José, que no mueve manos, no mueve piernas, no te habla, no puede respirar, mm -hmm. eh, qué más, no puede comer por boca, por sonda gástrica, o sea, es una persona, eh, es un bebé gigante, mm
3: -hmm.
1: O sea que, Con la
3: diferencia de que los bebés crecen y él sí. no, no,
1: no, no va a él, crecer. Sigue, él, a medida que pasa el tiempo, más trabajo. Va,
3: el deterioro va a ser mayor. Un abrazo ah. fuerte. Lo más que te puedo Mucho hacer es darte mi, mi, mi calor, mi, mi, mi empatía, uh -huh. porque no, no, no podemos resolver nada. Pero yo no. sí quiero que la gente lo escuche, lo oiga y que sepa que estas cosas hay que resolverla desde la administración, sí. porque la discapacidad no pide permiso y que además no es un tema familiar, es un sí. tema social. Sí. Un A abrazo eso. muy fuerte.
1: Muchas gracias, Paula, por llamarme. Muchos besos.
3: fin hemos contactado con nuestros invitados. A veces las cosas se nos ponen difíciles, pero merece la pena, merece la pena porque vamos a hablar con Álvaro. Álvaro Menezes. este es un hombre que, bueno, pues que yo creo que le da todo, es entrenador, eh, busca que la discapacidad eh, eh, pues salga en los medios porque tiene un grupo de chicos que trabajan y que hay que aplaudirles porque traen copas y traen diplomas y vienen con títulos. Buenos días, Álvaro.
2: Buenos días, ¿cómo
3: estamos? Pues, ¿cómo estás tú? Porque pues sé bien. que ahora mismo te has, has cogido una escapadita para poderte poner al teléfono. Sí, Pero cuéntanos un sido? poco ese gran proyecto que llevas tú entre manos desde hace tanto tiempo, dedicado al deporte.
2: Sí, pues mira, es un proyecto de hace siete años, ¿vale? en el que llevamos con niños de discapacidad intelectual y eh, estamos pues, pues vamos, luchando contra viento y maría para eh, llevar el proyecto lo mejor adelante posible ¿me entiendes? Y con con esto con, con esfuerzo con, con dedicación con, entiendes? con todo padres madres y
3: pero es que ese proyecto mmm, suena así como... Bueno, sí, un proyecto, pero que habéis venido con medallas, habéis venido con copas, habéis venido con... O sea, que los chicos trabajan, los chicos son buenos.
2: Sí, sí, no eh, eh, a ver, son un conjunto de niños que lo que han hecho es esto... Eh, ir entrenando, ir entrenando día a día y haciendo esfuerzo. esfuerzo.
3: ¿En el tema de la natación?
2: Sí. A ver, Paula, dos segunditos y te atendí. Te atendí, espérate, uh -huh. espérate. La verdad que estamos, estamos estoy eh, ahora mismo en un momento en el que... Eh,
3: te hemos pillado... Te
2: en, hemos en en pillado el... mal, muy mal. Muy mal. <risa> pero bueno, pero rápidamente, Paula, te, 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 te atiendo. Bueno, aquí. ustedes
3: tienen ah. que perdonar, pero yo tenía mucho interés en hablar con, con Álvaro
2: Meneses, porque ah, ya digo... No, mira, mira, te digo, te digo rápidamente, Paula, Está... ¿vale? sí vale ya te puedo en este tenemos un proyecto lo siento mucho eh, este desliz que estaba ahora mismo en mi puesto de trabajo y me cogiste un momentito más vale bueno,
3: bueno. vale pues seguimos entonces venga hablaremos estamos tratando de, de que de que Álvaro Meneses nos cuente cómo, qué es lo que hace con, con estos chicos para para conseguir mira. sí Álvaro sí,
2: mira. me escuchas ¿Me sí escuchas, sí
3: te, te oímos te oímos sí Vale, te bien. escuchamos.
2: Es un, es un proyecto de hace siete años. Sí. Eh, eh, llevamos con niños de diferentes edades, desde 16 años hasta casi 46. Tenemos un proyecto muy bonito en el sentido que estamos eh, consiguiendo que este año hemos logrado tener dos, dos equipos en la máxima que debería llevarlo. No, no solo eso, sino también hemos llevado un, un, un equipo de, de chicas, ¿vale? De uh -huh. eh, chicas y ha sido el primer equipo femenino en el cual ha podido ir a un campeonato de España de fútbol sala. Uh -huh. eh, eh, hemos hecho un gran esfuerzo este año llevando tres equipos y esos tres equipos pues han tenido un buen resultado, ¿de acuerdo? No solo me quedo con los resultados deportivos, sino también me quedo con, pues... Eh, con esa cohesión, esa, eh, ese compañerismo y ese disfrute del campeonato, ¿me comprendes? Uh -huh. es, es lo que nos quedamos. Eh, no solo eso, como tú antes me mencionabas, también estamos metidos dentro del mundo de la natación, tanto con un club como con otro.
3: Sí, yo es que la natación te conocía porque porque he visto claro. la, la, los grandes avance, avances que han habido. Entonces, claro, que todo el mundo habla de la discapacidad como como que no saben hacer nada o no pueden hacer nada. No. no, hay un potencial en ellos. Y tú los estás, lo estás descubriendo.
2: Efectivamente, Paula. Eh, yo, eh, cuando yo hace siete años me dedico a ellos, yo, hay una base que yo eh, planteo: que yo no puedo tratar a los niños como si fueran niños, ¿me entiendes? Eh, eh, que tienes algo. No, no, yo me niego a tratar a estos niños eh, de forma eh, cotidiana. Tiene que ser de forma cotidiana, en la que ellos, enseñarle esas líneas a las que ellos son personas. Como cualquier otro chiquillo que tiene que disfrutar y que tiene que ¿entiendes? Eh, canalizar eh, a través de la actividad deportiva, pues eh, es esa cierta discriminación, Paula, que, eh, que nuestra sí, sociedad exacto, tiene. Sí, exacto, exacto. Es esta, entonces, ¿qué es lo que hacemos a través del deporte? A través de que ellos se superen, a través de que vayan a esos campeonatos, a través de que se relacionen, ya no solo los deportivos sino que hago una interrelación con el grupo que tenemos. Estamos con un grupo de 25 niños en fútbol sala, pero en natación también hay otro grupo grande, ¿me comprende Sí, sí o sea, que participan que todos,
3: personas con discapacidad y personas sin discapacidad.
2: Efectivamente, porque Ajá. nosotros cuando hacemos las jornadas, Fernando Sosa, que es nuestro coordinador, que hace las jornadas, hace los encuentros a veces en Navidades, Ajá. lo abre a todos, ¿me entiendes? Abre a una jornada de inclusión en la que estamos claro. todos. Siempre, eh, no solo nos centramos en el fútbol de natación, a lo mejor si hay una carrera tipo como, como las que suele haber en Santa Cruz, no pues nos movilizamos y participamos También. y colaboramos. Uh -huh. eh, eh, este campeonato nos ha dado, pues nos ha recibido últimamente. Entonces eh, sea acá las entidades son las que no, no, nos echan esa mano, no a veces poca, a veces mucha. Ahora hay que ir que esos gobiernos se vayan asentando, en Santa Cruz, La Laguna, se vayan asentando y, y vayan... Eh, afinando esos presupuestos y una vez tengan afinado esos presupuestos me imagino que esas, esas ayudas llegarán te lo digo porque el otro día estuvimos en una recepción con Luis Geray de La Laguna y, y, y hemos arrancado ese acuerdo hemos arrancado un acuerdo Paula que era por lo menos en Fútbol Sala el tener una instalación cubierta porque siempre hemos dicho estos niños se merecen como cualquier otra persona. Es decir, no me dejo horarios residuales de pabellón o no me dejo un, claro. una cancha al aire libre porque yo a lo mejor salgo de trabajar a las tres de la tarde y tengo que... Eh, estar atento a ver si hace si mucho sol, si hace mucha lluvia entonces no, no tienen un horario en una cancha cubierta para asegurar Claro, que porque
3: eso aquí. tiene sus limitaciones el, el tener una sí. cancha abierta sí. est estás limitado, no puedes eh. no puedes entrenar siempre que quieras sino cuando lo permita el, el, el Efectivamente. tiempo
2: Efectivamente, Efectivamente. Claro, claro. por lo tanto ella en el alcalde nos ha dicho que se va a centrar con la, con Hidaira, que Idaira tuvo una muy buena reunión también con
3: que Porque La concejal no cuenta, de, de temas... La
2: concejal de deporte. Ya. De deporte. Uh -huh. deporte lo lleva, eh, Hidaira, lo lleva el, pues el alcalde un poco junto con el, el concejal también de educación, que también un poco por la parte social pues nos recibió, y uh -huh. de verdad que ha sido positivo. También y ¿Ustedes pertenecen el... a La Laguna? O... Sí, el Discapagua, Tenerife, pertenece a la, laguna. a la Laguna. El Tensalu, que es otro club que también... Son, somos como clubes hermanos, ¿no? Hermano Pedro, Discapagua, Tensalu, Milenio... ¿Me entiendes? Ajá. Somos clubes como 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 hermanos, ¿no? Entonces, hay unos que son de Santa Cruz, otros son de La Laguna, ¿vale? Entonces, en esa labor también Elena Mateo ha hecho, ¿me entiendes? No, eh, está sentándose también porque no, se han encontrado lo que se han encontrado. Hay cosas que se hicieron bien, hay cosas que están por hacerse, ¿me entiendes? Un poco. La demanda siempre ha estado, la de la cancha de cubierta siempre ha estado una demanda que nunca nos ha llegado. Entonces, el otro día se lo expresamos al alcalde. Alcalde siempre ha sido la promesa. De hecho, le dijimos que no íbamos a ir a ninguna resolución más eh, cuando tuviésemos un éxito como forma de reivindicar y decir, pero bueno, dijimos, son gente que está entrando nueva, hay que darles el,
3: la oportunidad, entiende La
2: confianza ¿no? de, 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 pues la sí. confianza de que, que están nuevos y entonces no se podría tomar esa decisión. Pues yo, yo encantadísima, ¿Si
3: encantada, encantada de saber todo todo este, bueno, pues todo este bien hacer que llevas tú o buen hacer, valga y la expresión después, mejor.
2: Y después agradecer, y todo, siempre hay alguien que te ayuda para aquí, te ayuda para allá. Corto, siempre eh, abrimos a que cualquier empresa o cualquier organismo que quiera participar con nosotros porque no sale barato llevar a estos niños fuera. Claro. Eh, eh, no nos queda otra, Paula. Eh, los niños se han portado muy bien, han vendido sus rifas correspondientes para poder sacar dinero, de verdad que ha sido un logro este año llevar pues sí. los tres equipos que me llevado
3: es, es una satisfacción saber que, que estos niños llegan tan lejos. Y bueno, y a mí me, me agrada muchísimo saber que tú tienes ese empuje y que los animas a, a seguir, y que además eh, tienes un doble trabajo, porque tú tienes traba, tu trabajo para poder vivir, pero este trabajo que nadie te lo paga también lo hace.
2: Efectivamente, Paula, yo en esto llevo siete años de forma desinteresada, uh -huh. yo respeto a quien esté en el mundo de la discapacidad y esté cobrando porque entrena, porque algo porque yo siempre tengo el concepto que quien no hace algo Álvaro, que tiene que se, no, se nos va el tiempo se Pero nos bueno, Paula
3: Un abrazo eh, Y sigue, sigue así, que... nunca, nunca cambie sí.
2: No, de ¿sabes lo Venga. que pasa? El chute de adrenalina que nos ha dado esto. Seguiremos para mm. adelante.
3: Muy bueno, hasta luego. Paula,
2: muchas gracias y disculpa a los, a los oyentes por, por, por antes. Bueno. Que un <ríe>
3: bueno, un abrazo. Bueno, queridos oyentes, el, hoy el programa ha sido un poquillo accidentado, pero bueno, esto es lo que pasa, no todo el mundo está dispuesto a, o tiene disponibilidad para entrar en antena cuando yo lo necesito. Un abrazo a todos y les espero el, el próximo, la próxima semana.
1: ¿Puedo? No. Me voy,
4: goodbye, ofidence, en adiós.
2: Me voy con un suspiro y un adiós.
4: Adiós.
0: Para personas inquietas, Capital Radio.
1: Sand and holding
2: infinities in the palm of your hand, and heaven's
3: rails in the seedlings of this tiny flower. send your love on to film
4: to the future